0: Bom dia, estamos ao vivo e animado para mais uma entrevista na pele do líder e hoje nós vamos entrevistar o senhor Eledir Tecchio, que ele é produtor rural e presidente da cooperativa Cicred aqui em Lucas do Rio Verde, a Ouro Verde e é muito bom ter você aqui comigo, nós vamos deixar essa live gravada Como todas as outras, nós estamos aí fechando já a segunda temporada de lives Nós tivemos a primeira temporada que nós tivemos 15 entrevistas muito importantes e interessantes aqui também Tem passado por aqui bastante gente legal, gente boa E o interesse do quadro é exatamente é, dividir conhecimento, experiência, é um bate-papo o senhor já está aqui conosco, como eu não deixo a live gravada, então eu vou já dando andamento, tem um pessoal no Facebook, pessoal do Facebook, nós sempre estamos no Instagram, ainda não consegui linkar a plataforma para que apareça o um entrevistado para vocês aqui, vocês me desculpem, mas ainda não consegui, meu nível de tecnologia ainda está limitado, mas eu também não dei muito foco nisso, vou começar a pesquisar alguma coisa para a gente entrar aqui com o entrevistado também. Pessoal, eu desejo já de, de então começo um, uma boa semana para todos nós que nós possamos fazer e também aqui embaixo você pode colocar pergunta ou até mesmo colocar alguma frase que foi colocada aqui, foi falada por nós, que marcou você, porque nós temos o quadro Você na Live. Então depois nós escolhemos uma frase ou alguma coisa que foi dita aqui e a gente publica na nossa linha para você, para que as pessoas saibam, ou tenham conhecimento, ou tenham acesso à frase, enfim. Qualquer coisa que você achar importante, nós selecionamos aqui depois e colocamos lá você na live. Vou mandar o um convite aqui para o senhor Edir. Deixa eu achar ele aqui. Muito bem. Vamos para a entrevista. Vamos ver lá, ele vai aguardar. Está se posicionando para aceitar o convite. E também, bom dia!
1: Bom dia, Wellington, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento, né? É sempre um prazer né, estar falando aí, principalmente é com esse tema, né? Liderança é um tema muito importante. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nesse dia importante, né?
0: Amém! Eu queria só pedir para o pessoal que está nos ouvindo aí, nos assistindo, que você clique no aviãozinho aqui e vá mandando para os seus contatos aí, para a gente colocar mais pessoas na live. Sr. Eledir. É, o senhor começou muito bem é, falando que o tema liderança ali, é importante. Hoje, dentro das empresas, é, até eu fiz um curso, faz uns três anos já, com o de Falcone, e ele alicerça muito bem as empresas em três pilares. Metodologia, né, que é um método, a conhecimento técnico e liderança. É, e liderança realmente faz a diferença entre os outros dois dois pilares, que é o método que você paga alguém e consegue implantar muito bem e também o conhecimento técnico também não é uma coisa difícil de se comprar e a tecnologia hoje tem ajudado muito artificialmente nessa parte de conhecimento técnico. Como é que o senhor vê hoje esses fatores de liderança dentro das empresas?
1: Bem, primeiro falar que esse tema é muito amplo, né? Liderança é um, é um tema que ele serve para todos, né? Porque você... É, quando eu penso, é, é meu pensamento, né? Eu penso que quando você nasce, você não, não nasce já líder, né? Você tem que desenvolver essas habilidades. É lógico que se você tem na tua família, no seu DNA, já algo que te direciona para isso, né? Mas eu penso que a liderança é um processo que você tem que, durante o tempo, exercitar e ir em busca de conhecimento, né? busca de conhecimento para ir esse efetivamente exercer a liderança e principalmente quando você tenta exercer ou buscar a liderança eu penso que você é, precisa fazer algo a mais do que a normalidade né que líder é sempre aquela pessoa que se destaca principalmente na sociedade mas para você se destacar na sociedade você tem que abrir mão às vezes né daquilo que, do eu para em busca do novo você tem que participar você tem que desenvolver enfim a liderança é um, é um negócio bastante interessante, mas eu penso que o líder ele precisa estar preparado para que é, a, as pessoas o sigam e o olham né, e vejam vejam nesse sentido. E é uma responsabilidade muito grande. né Você ser um líder hoje é uma responsabilidade porque muitas pessoas é, seguem você mesmo você não conhecendo ou não sabendo quem são essas pessoas. Então eu vejo que esse é um processo de muito esforço e muito aprendizado.
0: É, isso isso que o senhor colocou é muito verdade. É, as pessoas elas acabam espelhando, olhando para a gente e muitas vezes até sem nos conhecer por pequenas atitudes e gestos, né? Eu vou falar uma uma até falei para o Bonifácio, eu vou contar para ele é, onde que aumentou minha admiração pelo senhor. Um dia eu tava na unidade aqui da do Sicredi aqui, e já tinha fechado a, a agência e estava todo mundo ali se saindo né da agência deslocando aí desceu um funcionário entrou no carro foi embora daqui a pouco desceu o outro entrou no carro foi embora aí desceu um gerente e oh, outro tudo bem como é que tá tudo jóia e eu tava ali aguardando alguém sair da agência daqui a pouco desceu o senhor Eledir. cada um entrou no carrão né daqui a pouco desceu o senhor Eledir. pegou a bicicletinha dele eu, falei, eu fiquei pensando, eu falei, você assim, vê como é que é, né? Presidente da cooperativa, pan na bicicletinha e todo mundo ali, tudo bem, às vezes tem a questão de localidade, longe ou perto, mas assim, existem alguns comportamentos na liderança e muitas vezes, como o eu falou, por ser complexo a gente desconhece esses, esses comportamentos, que eles são às vezes decisivos ou fundamentais para estabelecer uma conexão de autoridade em relação ao colaborador ali que precisa fazer alguma coisa. Hoje, é, como que o senhor vê isso? Eu acho que o que, que falta, se falta ou sobra, ou, eu não sei, como construir essa autoridade? Como que o senhor percebe que hoje, o que, que mais ajuda a construir, vamos pegar o um ponto positivo, né? o que mais ajuda a construir essa autoridade?
1: É, eu penso sempre que... Ah a autoridade ela está muito vinculada com a responsabilidade. Você não consegue segregar uma da outra. Né? E eu penso que a, a autoridade do líder, ele, ele não tem que ir buscar autoridade como liderança. Líder é qualquer pessoa, ele pode liderar. Liderando uma pessoa já é líder. Às vezes, numa empresa, você, é, o líder não é o gerente, não é o presidente, não é o gestor. Às vezes, o líder é uma pessoa... É, talvez que não esteja ocupando um, um, um cargo, ele, às vezes ele lidera pessoas muito mais do que, por quê? Pela sua forma, pelo seu carisma, eu vejo que a, a liderança né, é muito importante, eu acho que a, a exercitar uma palavra importante que é a humildade, né? Às vezes tem líder que se diz, é só um chefe, mas não são um líder. Então tem uma grande diferença entre ser chefe e ser líder as grandes lideranças no mundo todo, se você for olhar, são pessoas simples, pessoas humildes, né? E esse caso mesmo que você citou aí, na verdade, não tem muito a ver, eu acho que é uma coisa que está na, na tua vontade, na tua, no teu DNA, sabe? Eu acho que, essa nesse sentido, né não importa se você está de a pé, se você está de a cavalo, se você está de bicicleta, se você... Se você tem, tem um, um foco de liderança. E, na verdade, né eu acho que todos nós lideramos algo, né? Todos nós, seja na família, seja na empresa, seja na, na, no ambiente onde você está na sociedade, né? a gente sempre lidera. Então, por isso que eu falei antes, nós temos que ter uma grande responsabilidade né? de saber que daqui a pouco, sei lá, o Elito, né? é, o Elidir, o João, o Pedro, ele está sendo olhado por pessoas é, jovens, é, é, crianças, pessoas mais lógico, mais adultas, né? mas você está inspirando alguém para ser líder. Né? Eu me lembro algumas passagens quem foram as pessoas que eu me inspirava sabe como liderança né quando a gente ocupa ou começa a ocupar alguma algumas lideranças ou alguma responsabilidade e são sempre aquelas pessoas que estavam prontas para te estender a mão né, então assim nunca foi aquela pessoa que é pessoa arrogante que determinava que era, sabe então eu vejo que a liderança na minha opinião né ela deve ser exercida de várias maneiras mas sempre olhando esse lado da da simplicidade, né? Eu acho que a liderança, ela brota, nasce no meio da sociedade e as pessoas seguem você por aquilo que elas também se espelham, né? Então, é muito importante a gente... O líder sempre é manter a linha, o comportamento né, da sociedade. Às vezes, você tem que se privar de algo que você gostaria de fazer, né? Para poder ter a olhar para trás e saber que muitas pessoas estão olhando para você.
0: É, e, e as pessoas, às vezes, elas sempre usam aquela frase. Não, você faz isso porque você já está aí. É, né? na verdade você é. saiu porque você fez isso você <risos>
1: concorda com isso ou não é, essa tal ditada né não sabe quem veio o primeiro né quem veio é, o primeiro é. né então eu vejo que é, de novo assim como a gente falou né a liderança você tem que fazer mas para quem é, tem que ser, tem que fazer algo a mais eu acho que tem que fazer um esforço as pessoas que estão na frente da liderança da, da sociedade ela se por mais né logicamente cuidar sempre né para aquilo para onde que você vai fazer você está sempre sendo de novo sendo observado agora você está em ocupando um cargo todas as pessoas pelo esforço que você fez né é lógico que sempre tem é, o fator de, de você na, estar ocupando por uma coincidência que aconteceu ou por estar naquele momento né enfim mas eu vejo que é, no caso da, da nós estamos aqui falando no geral né eu, é. eu penso que as pessoas se quiserem ocupar um cargo de liderança tem que andar algum espaço a mais das outras pessoas que não andam
0: é, no, até, que não até nesse fator ocorrer né ocorre mesmo de, de alguém ter sido vamos dizer assim talvez não, não sei que privilegiado mas existem alguns estudos já que provam que se você tiver ali um carisma já desenvolvido na equipe quando você tem um cargo para promover, você sempre pensa em duas ou três pessoas, e essas duas ou três pessoas, em 95% das vezes, elas levam, elas são promovidas pelo cargo, porque elas já estão desenvolvendo alguma coisa. Acontece que, em algum momento, ela não consegue se sustentar lá, né? Ela, ela até consegue estar lá, ela foi promovida a presidente, ah, mas beleza, ótimo, ah, não sei se é bom ou tal, daqui a pouco ele não consegue se sustentar, tem que tirar. Mas o senhor já está há um bom tempo como presidente aí do Cicred, né? Quantos
1: anos já, senhor Edirinho? É, na verdade, é o seguinte, eu estava olhando, inclusive ontem fui dar uma olhada nos livros, né? Nós temos depois, se quiser, eu posso até mostrar, nós temos três livros escritos da cooperativa, né? É, um dos 20 anos, um dos 25 e agora um dos 30, né? Fui olhar o dos 20 anos, quando que é efetivamente, né? Então, na verdade, nós começamos, eu comecei em outubro de 1990, né? Então, fiquei aí quatro anos como gerente da cooperativa, então, na época, né, fui escolhido como gerente, na época, era, aí sim, na época, era escolhido efetivamente pelo olhômetro, né, não, vamos escolher esse cara aqui, porque essa pessoa aqui tem um perfil que pode ser, né, eu me lembro de uma frase, não tenho nenhum problema de falar, né, as pessoas falavam, não, vamos vamos, vamos olhar esse aqui, essa pessoa, de repente, pode ser lapidada, né, ela pode ser lapidada e, ah, e ocupar um cargo de liderança. Então, eu comecei em 1990 e logo em seguida, né quatro anos depois, eu acabei é, me desvinculando da cooperativa exatamente para assumir a função de presidente. né Então, tá aí já fazendo 26 anos de presidente, mais quatro que eu fiquei de gerente. Então, tá, já completou 30 anos agora, dia 1 de outubro, que eu estou na cooperativa.
0: Um bom anos, tempo, né? Que... É um bom tempo. E hoje, as pessoas, eu vejo que elas não conseguem muito mais passar tanto tempo nos lugares, né? Isso até atrapalha um pouco o desenvolvimento dela e da instituição, porque a gente tem bastante rotatividade. Eu, meu sogro, eu sempre cito ele aqui, porque, para mim, ele é uma referência em liderança, ele, meu pai, a gente tem algumas, igual o senhor falou, já vem alguma coisa de família e se acaba desenvolvendo. Mas o meu sogro, ele passou 44 anos dentro da Copel. E, e, e foi muito bom para ele, conseguiu sair de lá muito bem, e ele, ele saiu de lá como assessor do presidente e tinha entrado como office boy. Então, agora, nem todo mundo que que entra numa condição dessa consegue crescer e se manter. Precisa algumas habilidades né, para se manter. E hoje, a cooperativa de vocês, a Sicredi Ouro Verde, eu até peguei alguns números, é, gerenciei mais de 3,4 bilhões em ativos mais de 600 milhões de patrimônio líquido, 2,6 de operações de crédito, teve um resultado financeiro no último ano de 124 milhões e tem mais de 76 mil cooperados né, hoje, em 15 municípios. A gente se já aumentou os números, eu peguei os números ali da, do portal de vocês, mas é, um, é, uma, é uma baita responsabilidade,
1: né, Elidir? E qual Pô, que é vamo, o comportamento... Vamos ah, atualizar os números, então. E isso aqui passa, passa a ser uma, 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 uma informação importante, porque é, é como nós não fechamos o exercício ainda, né? nós falamos isso para os coordenadores de núcleo, enfim, é, e para, para, para o conselho, tudo. Mas assim, hoje os números da cooperativa ultrapassamos 5 bilhões de ativos. Veja bem, 5 bilhões de ativos. Você falou do patrimônio.
0: Então, está...
1: Crescemos 40%. 40% estamos crescendo então. esse ano. Então, assim, ó, só para você ter uma noção, nós, tu falou, de, falou aí de, de 3,5 bi de ativos, foi exatamente o número do fechamento do ano, né? Então, agora, nós fechamos, então, em 5 bi, fechamos agora esse mês, nós, o nosso patrimônio está chegando a 800 milhões patrimônio líquido, né? Nós somos a maior cooperativa do Cicred em patrimônio líquido, somos a segunda em ativos, e, e, o, e, o, e o número de associados hoje já está em 85 mil associados. Então, nós estamos crescendo aí, numa média, acima de 25% ao ano. Então, veja bem, é, é um grande desafio. Nós temos hoje só a nossa cooperativa, né ela tem hoje 540 colaboradoras. E nós temos hoje, já temos 30 agências. Então, é, é um grande desafio mesmo, né você pegar aí, para quem começou... E aí eu, eu não quero trazer essa, essa esse sucesso para o Elidir, né? Eu acho que esse sucesso é de todos, principalmente dos associados que acreditam nessa ideia, que acreditar nessa ideia. Eu estou liderando, juntamente com o Conselho de Administração, temos uma diretoria, todos os colaboradores, cada um tem a sua parcela de contribuição. Eu penso que eu talvez seja a pessoa que menos contribui, porque como eu apenas lidero, né? Eu apenas lidero alguém para que alguém faça, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa consciência, eu tenho essa consciência, e eu penso que nós vamos crescer muito ainda, né, Então, a responsabilidade, efetivamente, é grande.
0: E nessa responsabilidade, qual que é o comportamento, assim, que o senhor acha que é fundamental, além da responsabilidade que o senhor já colocou? É, qual que é, assim, Elton, um, um, um dos comportamentos que mais alavanca e gera credibilidade? Porque onde vocês entram... Eu estava vendo lá um estudo que tem lá no site também Falando que a cada um real que investe que Vocês chegam a impactar até 5,6% no PIB local Onde tem uma cooperativa né, implantada isso, isso mexe com todo mundo Não é só com o Cicred né? Quando uma indústria de... Vamos, dizer, vamos pensar numa empresa de crédito Ela se instala Ela começa a fomentar o desenvolvimento local e isso é muito importante né? é, Mas nesse, nesse fomentar você tem um relacionamento Nesse primeiro relacionamento, o que você acha que é, o senhor acha que é fundamental para que a pessoa fala acredite no secreto? Fala, não, aqui eu vejo que tem algo diferente e é aqui que eu quero fazer minhas, meus negócios.
1: É, primeiro, na verdade, né, assim, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né, mas eu vejo assim, resumindo, né? Hoje nós olhamos, nós temos princípios basilares, né? São os princípios do cooperativismo, né? São lá, sete princípios da cooperativismo, principalmente adesão voluntária livre, participação do associado, desenvolvimento da comunidade, tá presente. Aí nós vamos para a nossa missão do Sicredi, né? Eu penso que as empresas, às vezes, elas escrevem uma missão para ser bonito, né? Bota lá na, lá, lá na parede, é muito bonito isso. Mas de praticar e de exercer a missão, né? Então olha bem a missão do Sicredi, né? como sistema cooperativo, primeiro nós participamos de um sistema, nós não somos sozinhos, nós, embora se crede, Ouro Verde é uma cooperativa grande mas nós participamos hoje de mais de 120 cooperativas né Vamos lá, 110 cooperativas do sistema, e isso de novo como sistema valorizar o relacionamento então tudo que nós fizemos é voltado para o relacionamento, para quê? Para agregar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de quem? dos associados e da comunidade. Então, se você pratica isso né, dentro dos seus valores, né, que é sempre respeitar a individualidade, saber que as normas, as leis foram feitas para serem para, para ser, é, 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 efetivamente cumpridas. Né? Então, tudo isso é, é uma série de fatores né, que você tem que colocar. E outra, a, a, o sistema cooperativo, eu sempre falo, nós é, por muito tempo ele, ele no Brasil ele foi explorado até pelos outros pelos governos né, antigamente que era um braço do governo o sistema cooperativo de crédito nos últimos 20 anos ele direcionou efetivamente para implementar aquilo que é o foco principal dele que é desenvolver as pessoas e a comunidade sempre você vai ver quando nós falamos do Sicredi quando nós falamos de é, gestão, nós olhamos para as pessoas. Quem está no centro são as pessoas, seja ele associado, seja ele comunidade. Embora a gente administre recursos financeiros, né? as pessoas olham, ah, parece um banco. Né? E, efetivamente, nós administramos recursos para quê? Para agregar renda, para melhorar a vida das pessoas, seja ele o público interno, seja ele o público externo. Então, nesse sentido, ele é um diferencial. As demais instituições financeiras elas olham os números. Então, ah, se eu estou ganhando dinheiro nesse município, eu fico, senão eu fecho as portas e vou embora. Em Lucas do Rio Verde, aconteceu várias instituições financeiras de fecharem as portas. Depois voltaram. Sabe? Então, a cooperativa de crédito aqui, ela nasceu, ou nos outros municípios, ela está ela tá ajudando, ou ela está gerando a economia daquela comunidade. Você viu ali, você citou os exemplos, né, que foi feita uma pesquisa pela FIPE, a Cicredi, é, contratou junto com, com o sistema financeiro. Hein? Isso junto isso com o sistema é FIPE. Isso, para que? Para demonstrar efetivamente, porque só nós falando parece que estão assim, falando de coisa que é deles, né? E nós, eu sempre falo, nós somos muito bons para falar para nós internamente, ou por máximo os associados. E a sociedade, às vezes, não conhece. Então, é bom que o Instituto venha falar sobre isso. E esse Instituto diz o seguinte: ó, você, a, a, você agrega a renda. Então, a cada a cada real que você aplica na comunidade, né, isso está revertendo. Por quê? As demais instituições financeiras, o que, que elas fazem? Elas pegam o recurso da região e administram ali um pouco e os demais mandam para os grandes centros, que é mais fácil administrar. Nós não, nós pegamos, administramos os recursos, trouxemos dos grandes centros para administrar aqui onde gera a economia. Então, e de novo, eu sempre cito um exemplo, né, que as cooperativas de crédito talvez sejam uma das instituições financeiras mais justas porque se ela cobra algo a mais, depois ela te devolve no final do ano. Nós não podemos, a instituição não pode ficar com isso, ela tem que devolver para o dono, que é o associado, na proporção do que ele trabalhou, sabe? Então, assim, liderar todo esse processo, né? trabalhar sobre tudo isso, efetivamente depende e, e, muita, e vai aí algumas, precisava haver algumas competências, né? Qual as competências que eu, que eu preciso ter para gerir isso? Quem trabalha numa cooperativa de crédito, primeiro ele tem a competência número um, gostar de gente. É uma competência que nós é, chamamos assim, ó, a competência cooperativa, né? É uma, uma competência de cooperar. Eu preciso abrir mão do eu para o nós, sabe? Porque você não. Tudo que eu faço, eu, eu, eu não usam posso estar pensando. Eu
0: não muito essa palavra gente, né? Vocês têm alguns, alguns lobos ali, gente, gente se
1: crédito, gente que coopera crédito. Isso. isso. Então, na verdade, é de novo, assim nós nós somos uma entidade de pessoas e não uma entidade de capital. né Então, assim ó, liderar isso, o Cicred investe muito. Nós investimos, é, hoje, nós investimos em preparação de pessoas, desde que a pessoa entra, nós temos um, um processo de, 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 de ajuda. Então, quando essas pessoas entram no Cicred, oh, o cara que trabalha um tempo no Cicred não se adaptou ou, ou apareceu uma oportunidade melhor, mas a pessoa que entrou e trabalhou no Cicred, ela sai melhor ela sai melhor do que quando ela entrou. E nós temos um trabalho muito forte de preparação com os coordenadores de núcleo, conselheiros, enfim, todas as pessoas, né é, para melhorar o conhecimento deles. E você pode é, entrevistar qualquer um que participou, como líder, como coordenador, como ele fala, pô, eu, o que eu aprendi no Cicred é uma faculdade da vida, sabe? É muito mais se eu tivesse feito uma faculdade, seria muito mais, né? Então, de novo, assim, ó, nós precisamos... É, nós precisamos investir no conhecimento das pessoas e nós o Sicredi está se preparando ainda mais né? podemos falar depois em outra oportunidade né o secretário está se preparando nós vamos fazer um trabalho não sei se você já viu falar de gestão gestão por propósito né nós estamos nos preparando para trabalhar fortemente a gestão por propósito é o
0: propósito é, hoje é, surgiu muita eu acho que o Brasil entrou numa onda. Os Estados Unidos sempre entra primeiro, né? boa parte das coisas que ocorre ocorre no mundo capitalista, ele começa nos Estados Unidos. Depois dessa onda, ela vai, ela vai tomando proporção no mundo todo. Desde o mercado financeiro, é, é muita força, tem muita potência. E não é só potência financeira, tem potência bélica, que também não adianta você ter fabricar dinheiro e não conseguir defender o dinheiro. Então, os Estados Unidos ele tem esse poder no mundo, porque as pessoas, às vezes, elas falam para mim, ah, mas por que, que vocês é, o, o Brasil não precisa investir nisso ou naquilo? Mas hoje, na América do Sul, o Brasil é o maior país que tem o maior investimento em, em armamento... E, e, e é um dos países mais ricos, e, e se pegar na escala mundial, ele está lá embaixo, mas tem uma, uma riqueza lá em cima. Então, eu também, eu, os Estados Unidos, ele dita isso. E nós entramos nessa, nessa onda de propósitos. Acontece que as pessoas elas querem casar muitas coisas quando fala de propósito. Elas querem ter o dom, que você tem ali um dom, vamos dizer, uma habilidade que você, ah, eu sou bom em matemática, eu sou bom, eu, eu gosto de cozinhar, por exemplo, minha, minha eu acho que eu cozinho bem, eu não, não provo as coisas e fica bom. Então, eu tenho ali, vamos dizer, uma habilidade, né? Daí você tem o, o lugar que é o, cha o chamado, que é onde seu coração esquenta. E você tem ali a, 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 a condição local, vamos dizer, que são suas circunstâncias. Geralmente, casar os três, você está fazendo o que você tem talento onde seu coração chama e ainda tem a circunstância favorável, é uma coisa muito rara de acontecer. Geralmente, você vai ter um ou outro que vai casar. Oh, eu tenho habilidade e tenho chamado. Ou eu não tenho chamado, mas meu pai já tem um escritório ali, já toca há 20 anos e eu já tenho conhecimento e eu acho que eu vou fazer uma faculdade e vou conduzir por ali. Em algum momento, o senhor passou por isso dentro da cooperativa? Falar, pô, eu até tenho um pouco de vontade de estar aqui, mas tem falta habilidade ou não? O casou os três e por isso que está aí há 30 anos. Ou em algum momento, o senhor falou assim, pô, mas será que aqui mesmo é o lugar?
1: Bem, o well, LTR, é lógico que sempre assim, aparece os questionamentos, né? Mas eu, se eu falar para você o seguinte, ó, nunca, nunca em 30 anos eu me questionei por que eu não, ent... por que eu, por que eu não fui fazer outra coisa, sabe? É, eu sempre acho, né, e, e que você precisa é, gostar daquilo que você faz, independente do trabalho que você faça, não importa se você é, faz um trabalho mais simples da vida ou um mais complexo, se você não gostar, troca logo, né? Vai fazer o que você gosta para você ser feliz, porque a vida passa, né? Para todos nós, se você não for feliz sempre, né? É, e é lógico que a felicidade, quando a gente fala sempre, não é, não é todo dia, né? Mas é, eu nunca, nunca bem na verdade, em ser o que eu sou hoje né da cooperativa, isso não é não é o que me deixou. Eu só acho que, assim, para você ocupar algo, você precisa se dedicar. De novo, eu comecei, quando eu, vi, eu vim para o Mato Grosso, eu tinha apenas, eu tinha feito técnico agrícola e eu não tinha faculdade. Então, eu fui fazer faculdade depois de 20 anos que eu parei de estudar. Então, eu fiquei 20 anos sem estudar, fui para a lavoura, lógico. Depois fui para a cooperativa, fiquei 20 anos sem fazer. Você acha que isso é fácil, né? Você voltar a estudar tudo de novo, daí depois você vai fazer uma pós-graduação, daí depois você vai fazer especialização e, e, e não para, cara. Nós não paramos de buscar conhecimento. E então, de novo.
0: bastante, né? Porque o currículo é cumprido.
1: Não, isso aí é. Na verdade as pessoas, aquela que, pessoa que pensar que um dia ela vai parar de estudar, na verdade, né? Ela pode parar de sentar numa sala de aula, mas ela tem menos maneiras de estudar ou de buscar o conhecimento. Hoje, por exemplo, você vê essa área da tecnologia, né? Não tem como você ocupar uma, um espaço de liderança e não conhecer um pouquinho sobre essa tecnologia. É, essa questão toda que veio aí da pandemia, né? Como é que você faz para não, não estudar todo dia? O que nós mais fizemos hoje é buscar conhecimento atualização, né? Então, nessa, nesse propósito que a gente se propõe a fazer, você tem que se dedicar. Eu lembro aqui muito, muito bem, e eu, eu sempre, às vezes, já pedi desculpas, né? E eu acho que a família entenda, né? Que, às vezes você tem que a, a, abrir mão de um pouco né? do espaço que você é, seria da tua família para você buscar. E são, são, são cada momento, um momento diferente, né? O importante, né, eu acho que a gente sempre é estar junto. Essa é a palavra mais, estar junto. Né? Estar junto com a família, estar junto com a comunidade, estar junto com a empresa. Sempre equilibrar. Eu, eu gosto muito do termo equilibrar todos os processos. Né? Se você, você direciona muito para um, né? de novo, você vai é, só para o econômico, é complicado. Se você vai só para o financeiro, é complicado. Mas você, você vai só para a família, é complicado. Você vai só para a religião, é complicado. Então, o importante é... É o equilíbrio de todos os 60 né? E eu sempre busquei é. fazer isso e sempre estou procurando nessa linha, me dedicando, me esforçando, chegando aí no sessentão, né? Mas sempre me dedicando e eu me sinto um jovem aprendiz que senta aí numa, numa sala de aula igual a qualquer outro, fazendo um esforço como na época que eu tinha 10, 12 ou 15 anos.
0: É, eu, eu acho que o gostar é exatamente isso. É, é encarar o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Né? Você, como o Cortella mesmo fala, fazer o melhor que você pode nas, nas condições que você tem, ainda que você não tenha condição melhor para fazer melhor ainda. Ele sempre é, fala exatamente. isso e é uma verdade. Pô, em 1990, vocês tinham muito menos condições de fazer o que vocês fazem hoje. Agora, se agora está bom para fazer também não dá para se acomodar e deixar de fazer. Você vê os números de crescimento das unidades de vocês, do, do negócio de vocês, é, é. é admirável. Né? Quem não quer ter esse crescimento? né E tem empresa crescendo assim também aí fora, né, Ledir?
1: Tem. Tem tem um ditado que diz que se, seja feliz com o que você tem, né? Busque a felicidade naquilo que você tem. É? Mas é, eu acho que nessa linha, né, é, Welton, lógico que nesse momento aí de pandemia nós temos que olhar para a realidade. né? Eu te pergunto assim, ó, por, quê, né? pergunto por que, que a cooperativa de crédito está crescendo tanto assim? Porque, primeiro, nós estruturamos todo né, um trabalho, são é um trabalho de 30 anos de construção, né, que nós alicerçamos muito fortemente. Nós nunca nos preparamos para enfrentar uma pandemia, mas nós nos preparamos, preparamos sim para um momentos de estresse. Se fôssemos testados, né, o que, que aconteceria? E esse Estar preparado, é, efetivamente, são as bases. Nós vamos estar junto com as pessoas, preparar as pessoas. E o Cicredi, as cooperativas de crédito, hoje a comunidade está olhando muito forte para isso. Né? Eu falo eu assim, ó, não, se elas sempre estiveram aqui, estão aqui, por que não acreditar agora? Então, esse nosso crescimento é em função disso, que nós sempre tivemos, na boa e na ruim. Estamos aqui sempre, e vamos sempre estar aqui. Assim como tem várias empresas, eu poderia citar E na empresa, Estão passando por um momento de dificuldade, né? Em função da pandemia. Mas esse processo, de novo, não quer dizer que elas não estavam preparadas, mas elas são aquela cadeia produtiva dela foi afetada. É, aí, então, o, o, agora o governo está contribuindo, está ajudando, né? Eu acho que isso nós vamos sair dessa. Né? Assim como tem outras empresas aí que estão crescendo. E nós temos a felicidade aqui na nossa região é, de, 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 ter, de estar numa região que, que o agro é muito forte. Nós estamos do, no oásis do mundo inteiro. Talvez tá nós somos uma das melhores melhor regiões do mundo né? para se viver. Eu
0: ouvi falar que o Mato Grosso vai ser o único estado do Brasil que vai sair com o PIB positivo dessa pandemia. Aí. Não sei é, se, embora se é... vai finalizar, vai fechar, vai fechar o ano com esse número, mas é, eles já sinalizam isso.
1: O é o o que eu queria só concluir dizendo que é o seguinte, a gente sente, tem um sentimento de, de, de dor profunda. Né? De, de Quantas pessoas amigas colegas nossos que nós perdemos, né? Quantos familiares, conhecidos aí que, que tiveram é, além de familiares, quantos quantos amigos nossos sofreram com essa doença e estão sofrendo até hoje, né? Com essa pandemia. Mas eu penso que essa pandemia ela vai é, nos transformar e ela vai ainda nos, nos fazer ficar mais forte. Na verdade, no fundo é, é como você enfrentar uma guerra. Nós brasileiros não, não conhecemos, a nossa geração não conhece guerra, e na guerra você tem perca, mas você tem aprendizado né então nós temos que aprender agora aproveitar o que é bom dessa pandemia do aprendizado para nós crescermos mais ainda, né? aumentar inclusive como pessoas né eu vejo que essa questão aí traz uma reflexão muito grande, que eu tenho certeza que todos nós seremos melhor como gente, como pessoa depois da pandemia do que nós éramos antes me parece que o espírito de cooperação, de união de ajuda mútua, que é os espíritos que nós falamos do cooperativismo, ele aflorou agora nesse momento de pandemia. Né? Então, é, assim... Ó. A
0: gente percebeu que ficar sem dinheiro, ficar sem alguém que gosta é pior do que ficar sem dinheiro. né? Tipo, aquele avô que você via com frequência, não pode mais chegar perto, aquela tia, aquele... Então, assim, muitas pessoas passaram por esse sentimento de, de valor e não de de quanto custa, né? não de precificação. Parece que a precificação ela meio que saiu de escanteio e começamos a valorizar aquilo que nós tínhamos e não valorizávamos, né? Que é essa liberdade de contato.
1: É, eu vejo que assim ó, o que que acontece é, e aqui vou, vou relatar alguns fatos que é uma percepção minha. Quando nós chegamos em Lucas, em Mutum, em Sorriso, em, enfim, toda nossa no Mato Grosso, nós todo mundo veio aqui em busca de algo. O que nós fazíamos? Nós nos uníamos. Né? E foi aí que, iniciou, que começou as grandes iniciativas. Né? Aí você foi criado N situações, N empresas, mas só que depois o pessoal começou a ganhar dinheiro e cada um foi ficando no seu campo. Agora veio a pandemia e muitas pessoas têm muito dinheiro. Só que chegou no momento que não tinha uma vaga no hospital, né, para poder internar um parente, um amigo, ele mesmo. O que, que adianta você ter bastante dinheiro se você não tem as condições de sobrevivência? Então, isso faz nós a refletir, a repensar. Será que não é melhor a gente continuar ganhando uh, dinheiro, mas ter essa, esse espírito de união, de participação? E aí, de novo, quem está no centro? São as pessoas. Eu Não adianta eu ter o econômico. Eu preciso ter o econômico, o mínimo, para sobreviver, mas eu preciso olhar para o meu irmão, para as pessoas que estão mais com dificuldade, para as pessoas mais carentes. Eu tenho que trazer todas as pessoas, porque é um ser humano igual a mim. Então, assim, eu vejo que esse espírito que nós precisamos, que desperta, e depois dessa pandemia, nós precisamos levar. Isso é o que É liderança também. Nós precisamos liderar esse modelo. Nós precisamos, as pessoas que estão à frente de qualquer entidade, de, 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 de da gestão, das empresas... Preciso folhear para isso, porque não basta alguém só acumular um monte de dinheiro que vai morrer do mesmo jeito. Então, eu acho muito importante a gente se, ó, a coisa mais certa que tem é a morte, né? Então, não adianta eu morrer com o caixão cheio de dinheiro. Talvez eu morra deixando um legado, né, que eu possa ter ajudado várias pessoas enquanto eu estava, enquanto eu estou aqui nesse chão. Né? É isso aí. O
0: essa, esse crescimento, né? Vamos, vamos fazer uma outra. Pegar uma outra conexão na no nossa conversa. Esse crescimento é, que vocês estão tendo de 40%, é, ele gera uma necessidade muito grande de mão de obra. E, e, e eu conheço empresas que hoje não crescem porque não tem pessoas para colocar nas pontas. É impressionante isso, né? Você fala, como assim você vai, você vai deixar de crescer porque você não tem gente? E o é um processo de ter gente... É, ele é um processo moroso porque ele envolve cultura e anseios. Né? Hoje, por exemplo, uma vez eu gostava de comer, sei lá, é, carne com piqui. Hoje eu já não gosto mais. O ser humano tem essas situações que eu gostava, mas agora eu não gosto tanto. Então, eu acho que não é para mim, não é importante e tal. Mas como que o Cicred hoje, e vocês têm olhado para isso, vocês já limitaram algum tipo de expansão por causa de gente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é qual o processo que vocês têm adotado hoje para construir esses sucessores? É um plano sucessor, né? digamos assim.
1: Sim. Bom, é, é muito importante a sua pergunta, Wellington. E aí, primeiro, eu vou fazer uma contextualização é, do que acontece na sociedade e daí vou trazer para o Cicred. Na verdade, na sociedade, hoje, eu tenho conversado com vários empresários e aí eu olho para dentro do nosso negócio mesmo, lá na, na propriedade, que nós temos uma pequena propriedade, mas a gente... É, acaba tendo várias 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 atividades e a gente não cresce mais por falta de, de gente gente preparada né que possa assumir um cargo de liderar aquele grupo aquelas pessoas então é um desafio é um desafio muito grande eu tenho certeza que muitos empresários que estão nos ouvindo nesse momento ou que é, vão ouvir depois vão vão concordar comigo que é muito difícil pegar alguém preparado, né? contratar alguém preparado para assumir, porque cada, cada atividade é uma atividade diferente. É Lógico que tem gente, mas as pessoas que estão preparadas estão ocupando um cargo. Elas estão ocupando uma atividade. Então, eu, eu, ah, eu gostaria agora, nesse momento que o Brasil vai dar um boom de crescimento agora, um, um boom de crescimento aqui para frente, né? esse, esse, esse boom aí que vai vir pela frente, nós precisamos ter gente preparada. Então, essas pessoas que é, esse crescimento, que, onde é que nós vamos buscar? Né? E trazendo aqui agora para o Sicredi, nós é, já fazem aí, talvez, uns 5, 8 anos que nós contratamos é, todo ano é, estagiários e menores, menores aprendizes. E, estagiário. e aí a gente prepara, inclusive nós, nós contratamos o ano retrasado, ano passado, duas turmas, em torno de 20 pessoas, e elas ficaram ficaram um ano inteiro em treinamento para depois assumir. Sabe? E hoje são quem? Quem são essas pessoas que nós preparamos? São os nossos gerentes, né? Então assim, ó, nós nós temos temos um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, você vai preparando as pessoas. É lógico que depois, ultimamente agora está vindo a tecnologia também que está ajudando um pouquinho nessa questão da, da expansão, né? A tecnologia ajuda muito isso, uhum. mas só a tecnologia não chega. Então, primeiro, nós entendemos assim, ó, bom, se nós trouxermos para dentro da, 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 do quadro de colaboradores da, da, da Cicred. E nós prepararmos e não e não, e não e ela não ficar no Cicred, nós este, estamos preparando para quem? Para o mercado. Então, estamos de novo melhorando a vida das pessoas e ajudando a desenvolver outras empresas. Se todas as empresas fizessem uma preparação de gente, não estaria faltando gente. É,
0: isso, a... isso eu concordo com em número líderes é, o que o senhor colocou. Eu sempre falo isso. Ah, antigamente, a gente estudava para trabalhar. Hoje, com, a, com acesso à tecnologia, as plataformas elas mudam toda hora. Né? Se você tem, por exemplo, uma máquina eletrônica ali na frente, num caixa eletrônico... Cada hora, cada, de tempo em tempo, ela sofre uma atualização, o perfil do menu muda, onde você acha as coisas muda, e, e é uma adaptação que, que, o, que tanto o usuário quanto o colaborador tem que fazer. É uma adaptação, ele vai ter que aprender de novo ali o caminho. E eu sempre falo que hoje a gente estuda para trabalhar. Não é mais antigamente você estudava para trabalhar, hoje você trabalha para estudar. Né? Por quê? Porque tem tanta mudança Que não dá tempo mais você aplicar Aquilo que você estudou, já ficou para trás Já ficou para trás e, e as empresas elas precisam Entender que parte dos recursos Que elas geram, que elas Produzem no ano, tem que ser Voltado para Para a educação Então elas têm que meio que parecer Num ponto de equilíbrio econômico e social Dela, como uma escola né? a, a empresa tem que parecer E o papel do líder Aí fica mais complicado um pouco, porque o papel do líder, quer queira ou quer não queira, é um papel de um professor. Porque o líder é o que já teve a experiência primeiro. É, é, ele, ele vai ter que ter a maturidade do processo e controlar a ansiedade daqueles que começam. Porque o menino que começa de estagiário, talvez você pede para ele ajudar você na impressora e ele te ajuda na impressora ele já acha que ele é melhor que você. Ele não tem maturidade para absorver a cancha, que a gente chama, né? Tem cancha. E Experiência. E isso, é isso é uma dificuldade das empresas. Que, que igual o senhor falou, se eu estou produzindo gente aqui e estou fornecendo, que às vezes a pessoa não vai querer ficar comigo o resto da vida. Mas ela sai daqui, vai para um lugar e entra mais preparada. O Sicredi tem fomentado alguma coisa nessa, nessa linha para os cooperados? Porque vocês têm muito empresário. E talvez esse conceito, eu não sei se tem alguma coisa, foi feita alguma palestra nesse sentido, mas se todo mundo investir nisso, realmente é, fica um pouco mais fácil, será, senhor Lediru, não? O que, que o acha?
1: Wellington, nós, na verdade, assim, ó, nós, é, eu, eu sempre comento aí com, com as nossas lideranças, e comento com qualquer ambiente, eu penso que nós do Cicred, quase que nós poderíamos botar o nome instituição de educação, instituição de ensino, Sabe por quê? Porque o que nós mais fizemos é a educação. Você começa, nós estamos começando com o programa União Faz a Vida. Você sabe, o Sicredi hoje tem 55 mil crianças que participam do programa União Faz a Vida. Nós temos hoje 3.500 professores, que nós trabalhamos esses professores. Se você for fazer a pergunta onde, tá, onde tem o Sicredi hoje está presente, nos nossos 15 municípios já tem o programa União Faz a Vida em todos. Esse, esses professores nesse momento de pandemia em muitos municípios, foi a, a única, o único treinamento, preparação que eles tiveram foi a preparação do programa União Faz a Vida. Nós fizemos em torno de 100 cursos online para esses professores estar preparados de como passar esse momento de pandemia. Só para você ter uma noção, ó, muitos professores não tinham nem um e-mail para poder acessar. Nós tivemos que preparar 60% dos professores não tinham acesso à tecnologia. Nós abrimos uma linha de crédito para a pessoa comprar um celular, um computador, o que eles quiser para passar nesse processo de aprendizado. Veja bem, quantas pessoas nós impactamos? Aí nós viemos para os associados. Nós temos... Bom, o programa União Faz a Vida começou já faz... Já está em torno de 15 anos na nossa região. Então, alunos que começaram e lá atrás... Hoje já, são vindo, já estão no mercado de trabalho, inclusive sendo colaboradores do Cicred. É, vamos para o segundo estágio, que são os associados. Nós temos um programa, o um programa Crescer. O que é crescer? Crescer junto. É programa educacional. Para conhecer o que é o cooperativismo, como é que funciona a cooperativa, o que eu posso fazer na cooperativa, quais os benefícios, enfim, a, dar a transparência para os associados. De novo, educação. Aí nós temos. Uma, uma preparação para os colaboradores, nós temos preparação, preparação para os conselheiros, nós temos hoje a preparação criando as cooperativas escolares, aí iniciando um processo. Nós estamos iniciando um processo agora do, dos comitês jovem, do comitê mulher. Então, o que nós mais, nós mais fizemos e vamos fazer daqui para frente é educação. Está lá de novo, volta a falar lá nos, nos nossos princípios, educação, formação e informação. É o sexto princípio do cooperativismo. Só que nós precisamos praticar o que está escrito e praticar tudo aquilo que a gente fala. Né? Então, eu sei que é, é difícil você dizer, mas é uma instituição financeira, mexe com dinheiro, cuida dos dinheiros associados, libera crédito, tem produto e serviço. Isso nós vamos fazer automaticamente. Nós vamos, não, vamos, não vamos abandonar isso, mas o nosso foco vai ser o foco da educação. E quando as pessoas conhecem e sabem do diferencial, não precisa mais você fazer mais nada, sabe? Além disso. né? É só você fazer a educação bem feita mostrar o que é a realidade e, de novo, as empresas, voltando direto à tua pergunta, as empresas que não investirem na preparação de gente vão ter que buscar no mercado. E aí, buscando no mercado, vão ter que aceitar aquilo que tem Não é aquilo que elas querem. Então, de novo, eu vou estar limitado para o crescimento. Eu entendo que se nós prepararmos as pessoas, elas já vêm com, com os princípios, com a filosofia, com, com o de novo com, com, com o propósito da empresa, né? O mais difícil é você é, colocar na cabeça das pessoas o propósito. Por que, que eu existo, né? Por que, que eu estou aqui? O que, que eu quero? O que, que é essa minha empresa, né? Então eu penso que nós todos, como empresário, né, precisamos fazer mais. E o Cicred está fazendo parceria com o Sebrae, é, com o Marco Simeone, com a estamos fazendo com e, com N Empresas, empresa, com a Associação Comercial, com a, com a Silva, para que as pessoas possam ter a oportunidade de buscar o conhecimento, primeiro para elas mesmas, mas principalmente para os seus colaboradores que sejam, que, que eu vejo que é muito importante ter colaboradores, e pessoas preparadas.
0: É uma coisa que os empresários precisam entender e eu acho que vocês já entenderam, porque já vem fazendo há, um, há um bom tempo isso, é que eu sempre dou esse exemplo: se você tem uma, uma grávida uma mulher grávida, se você colocar duas mulheres grávidas para fazer um filho em quatro meses, você não consegue. Ela precisa do tempo de gestação. né Às vezes acaba saindo um pouco antes, mas vamos dizer que aquela aquelas 38 semanas, ali quatro nove meses, ele é importante para maturar né o processo. Então, não adianta você colocar quatro mulheres para fazer um filho em dois meses, que você não consegue fazer. Agora, talvez uma obra física coisas materiais que você tem uma agência para construir e com 100 homens você entrega ela em 90 dias, talvez com 200 homens bem gerenciados, você entregue ela com 45 dias. Por que, que eu estou dizendo isso? O processo de aculturamento, aculturação, cultura, de plantação de cultura, todos os estudos que eu fiz até hoje, ninguém fala em menos de cinco anos. Aí você vai comentar com, com um empresário não, mas é de 3 a cinco anos. O cara fica louco, porque geralmente o empreendedor ele tem um, um sentimento de resultado rápido. Ele quer o negócio ali na frente. E, e esse processo, ele não, você não consegue permitir que ele ocorra assim. O senhor percebe isso, que é, 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 uma, é, uma, é o, é o superpoder de fazer um pouquinho todo dia para lá na frente, como o senhor falou. Hoje nós estamos construindo há 30 anos, hoje a gente está dando passos mais largos, porque a, a, o processo de cultura é dessa forma também. Você vai investir, 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 alguns vão, se, vão sair, outros vão ficar, permanecer né, por um tempo, e, e, e tem que ter perseverança, né? Ou não? Tem hora que dá ah. vontade de parar ou não? Fala assim, não, não está dando certo a estratégia. É.
1: De novo, assim, ó, tudo que você faz, você pensa que tem que ter é, planejamento. Eu acho que a palavra mais importante é você planejar. Tem pessoas que vão buscar uma pessoa, pá, no mercado. agora. Lógico, vai ter que pagar mais caro se você quiser uma pessoa preparada. E nem sempre as pessoas querem fazer isso, né? Então, tudo que eu encontrar pronto, primeiro, eu tenho que... Pronto não existe, porque ainda tem que fazer o aculturamento, mas vai custar mais caro. Então, não é melhor começar agora, tá Pessoas querem, quer dizer, os empresários, tem empresário iniciando as empresas agora, ele só bota exatamente aquele número de pessoas, até por causa da questão econômica, né exatamente o número de pessoas necessária para ocupar aquilo que é daquele dia. Tá, mas sempre tem que deixar alguém, porque na verdade hoje o trabalho, ele, o estudo faz parte do trabalho, o conhecimento faz parte do trabalho. Então se eu tenho uma equipe que está estudando, preparando, ela faz parte do trabalho, porque amanhã eu tenho que repor aquele número de pessoas que por um motivo ou por outro, né, ela se sai da cooperativa, ou sai da empresa, ou vai para outro lugar. Agora, se eu não começar agora, daqui a dois anos eu não tenho. Hoje, lógico, o processo de aprendizado hoje é muito mais rápido, né? Com a tecnologia você consegue melhorar um pouco, mas não tem. Nós somos ser humano, não somos máquina, né? De novo, nós temos um, um time aí para que a gente possa estar tá chegando no ponto ideal. E de novo, nós precisamos investir, não tem jeito, o empresário que não investir em pessoas, em conhecimento, ele vai crescer, mas vai crescer a passo lento então, ele tem que escolher, no planejamento estratégico dele, é crescer devagar ou crescer mais rápido, se eu for crescer mais rápido, eu tenho que investir agora, começar agora, então já perdemos tempo, mas se eu deixar para amanhã eu estou perdendo mais tempo ainda, então se eu pudesse dar um recado, né Vamos investir cada vez mais em preparar os nossos processos, as nossas pessoas que vão, inclusive, os nossos sucessores. Né? Esse processo, quando nós falamos de processo de sucessão, né? eu gosto de falar muito do processo sucessório e não no processo substitutório. O processo substitutório Legal. é você substituir alguém que não está efetivamente correspondendo. E o processo sucessório é você fazer um processo de sucessão. Isso é muito mais tranquilo, é menos traumático em todos em todos os cargos das empresas, né? Então é bom, precisamos estar preparado para isso. Mesmo.
0: É a Rosimério colocou aqui cinco anos, Wellington. É muito tempo. De fato, o que, que acontece nos primeiros anos, no primeiro ano ali, você até consegue cobrar processo e medir. Nessa né? auditoria monta auditoria, monta isso, monta aquilo. Você vai cobrar. E beleza, a pessoa vai até cumprir. Agora, para ela fazer aquilo inconscientemente, no quarto estágio, digamos assim, já de evolução, que é, é, eu faço já, eu já reajo da forma da cultura, do local e tal, é um processo mais, é, mais longo. E, e eu até vou arrumar esse texto aí, vou fazer um carrossel aqui no, no meu Instagram sobre isso. Mas eles falam de cinco anos. Né? Até o, o, o presidente da companhia, no, no exemplo que o Falcone dá, ele fala, mas não tem como fazer menos, vamos dobrar a equipe. E ele fala assim, tem, tem como fazer em cinco anos. Ele repete a, fra a mesma resposta que perguntou antes.
1: Né? Wellington, eu penso que o tempo, né, o tempo o cronológico é o, é o tempo de cada pessoa. Se você, tem, você contrata hoje pessoas, ou traz para dentro da, da empresa pessoas que em um ano, dois anos, três anos elas estão sabe andando, Outra já demora um pouquinho mais. Cada pessoa tem a sua é. o seu tempo, né? Mas eu vejo que não é fácil, não não é não é no primeiro seis meses, não é no ano que você vai trazer um jovem aí que está iniciando a carreira, né? E é lógico, nem né, você fez uma pergunta bem no início, né? Os jovens hoje querem é, iniciar um processo de carreira numa empresa, eles querem já no primeiro seis meses tá ocupando um cargo gerencial, daí a um ano eles já querem ser lá o diretor então isso assim é, é por quê? porque eles estão aprendendo com o celular no celular tudo é rápido né então esse processo é. sabe ele tem que ter um processo de amadurecimento um processo aqueles que têm um pouquinho mais de mais de paciência para ter o aprendizado tende a ter mais sucesso lá na frente né e muitos jovens hoje gostam muito de experimentar coisas novas inclusive no emprego né ah não, hoje eu não me agrada esse daqui eu vou para o outro sabe aquela persistência, a gente percebe que essa persistência que tinha nas pessoas um pouco mais antigas né? é, ou mais velhas como nós ele, ele já não tem mais nos jogos é lógico que nós precisamos nos adaptar as empresas precisam nos adaptar mas de novo, se você começar a colocar em estagiário, dar oportunidade para quem está iniciando, a tendência dessa pessoa é ficar mais tempo contigo na empresa e, ter, e contribuindo com a, com a tua empresa, porque ela tem de novo, ela, ela incorpora ó, o propósito incorpora, incorpora a missão incorpora aquilo que que a empresa busca fazer. Né? Então, de novo, não tem outro jeito, é investir, investir, investir.
0: É, nós estamos chegando no final da, da nossa entrevista, é uma pena porque é muito bom falar com o senhor, e uma coisa que é muito não. clara para mim aqui, conversando com o senhor, é saber que o Cicred está realmente na mão de uma boa presidência, deve ter bastante colaborador do Cicred aqui com nós hoje, mas, assim, quando que eu vejo que está numa, numa, numa boa mão? Não estou dizendo que talvez seja melhor, porque o senhor também já falou que o líder tem que exercer humildade, mas, assim, é, o senhor tem na ponta da língua os valores da empresa, tem as missões, sabe dos alicerces, e isso é a essência do negócio. Muito, muitas empresas hoje elas optam por grandes CEOs que muitas vezes não viram lá, não pisaram no barro, não andaram lá nas fundações. acho que, às vezes, é inevitável, mas tanto é que poucas empresas no mundo têm mais de 100 anos, né? Não, é, não são, são muito poucas e raras as empresas que conseguem, mas eu tenho estudado alguns tipos de CEO e todos eles passam, antes de assumir o cargo, por um processo de aculturamento, de conhecer a história, de ir em algum lugar. Oh, aqui começou, aqui foi o primeiro lugar que nós fizemos tal coisa ele para ele poder pegar essa essência e conseguir ser ali a pessoa que vai realmente. Ó, oh, pessoal, calma aí, vocês estão desviando o negócio. Ó, oh, pessoal, calma aí, quando nós chegamos aqui, isso é muito importante. Eu acho que ter o senhor hoje aí na ponta do secret, sem dúvida, é uma diferença para a instituição e também para as pessoas que estão chegando poder olhar né, e olhar isso. Essa questão de formar pessoas. Eu diria até mais, é, nós precisamos, e daí talvez tenha até alguém ouvindo nós aqui que possa nos ajudar até a desenvolver isso, e é uma das minhas vontades para o ano que vem, que vai voltar aí, saindo da pandemia, eu quero voltar a isso, eu quero começar a trabalhar mais fortemente o desenvolvimento das lideranças nas escolas, no, por exemplo, no, nas escolas, nós falávamos disso esses dias, é, é, nas escolas, antes tinha o um grêmio estudantil, tem o líder de classe. Todas essas figuras, digamos assim, o líder de classe, passou a ser algo, alguém chato, alguém puxa saco. E as pessoas não querem mais, não se interessam por as, pelas lideranças. A pessoa não quer ser líder. Ah, líder é muito ruim, tem responsabilidade, tem não sei o que, tem tata, tata. É, E dentro das comunidades, porque as pessoas criticam muito, né, o tal do pensamento crítico ele tem atrapalhado muito os negócios. Porque a pessoa quer criticar, mas ela não tem profundidade do assunto, ela não conhece do assunto e ela acha que ela pode abrir a boca e criticar. Então a internet possibilitou isso também, porque qualquer um entra aqui, faz uma live, sai criticando quem ele acha que tem que criticar. Mas, assim, é, eu acredito que nós e talvez até o Cicred pode pensar em alguma coisa, em algum projeto dessa estipa, desse de ir para dentro das escolas e de desenvolver, porque a gente está precisando mesmo, né, Elidir?
1: Olha... Já tem alguns projetos, né, inclusive? Tem, nós já temos, dentro, dentro do programa União Faz a Vida, uma, uma lá, da, da, da uma, uma um dos, do, dos pilares é empreendedorismo. O empreendedorismo, ele tá junto, ali tem também parte isso da liderança, Porque nós, isso já está estruturado. Então, essas crianças jovens que estão aprendendo, você vê, nós criamos uma cooperativa, criamos não, fomentamos para criar uma cooperativa escolar aqui na, 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 numa escola aqui do município, e, e, e os jovens, as, as meninas, os jovens ali de ospiá, os, os guris, né? De 13, 14 anos, cara, apresentando uma, apresentando uma, uma assembleia da cooperativa lá na, no auditório da prefeitura para um monte de, 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 de pessoas. Estava lá mais de 50, 60 pessoas. É, é ali que você começa despertando a liderança, sabe? Porque as pessoas hoje, na verdade, elas têm muito medo, né? Os medos, né? Qual é o teu medo, né? Por que, que você tem medo de falar em público? Eu também estive, quando eu fui assumir a primeira vez, eu quase enfartei, né? Eu tenho até né? Hoje. E, é, eu, eu também tenho, o medo sempre é importante. Hoje, de manhã, antes de vir aqui, eu tava, a adrenalina estava mil, né? Mas, lógico, você tem um conhecimento, um pouco mais de conhecimento, mais de experiência, né? Mas é importante manter isso. Mas, de novo, se você não, não despertar nas escolas, na liderança, e aí eu vejo que talvez a gente possa fazer um plano, né? um trabalho para despertar as pessoas que querem... No, no ramo empresarial, sabe? Eu acho que é muito importante isso aí. De novo, a Cicred, nós estamos aí para ser desafiados, né? E eu acho que a Cicred tem condições, hoje nós temos condições de contribuir, além daquilo que nós já estamos fazendo, né? Para que as pessoas possam, né? Estar tá, tá trabalhando aí nessa questão de, de qual é o meu ponto fraco, né? Qual é me... De novo, a pergunta, -se, qual, que é meus, meu medo, né? qual que é o meu medo, né? O que eu posso estar tá melhorando? Então, nós podemos trabalhar nessa questão. Você trouxe um assunto... De, 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 de você buscar a, a aprender quando jovem, liderança, né? Eu agora eu lembro aqui, né? Eu, por exemplo, eu me lembro lá quando eu era quando eu era um, um jovem eu olhava pro meu pai, né? Meu pai sempre foi um líder da igreja, do esporte, da um líder de cooperativa. É, provavelmente isso também tem na família também, né? Aí você pega assim, hoje eu pergunto se as pessoas que não ocupam liderança nenhuma, né? Que exemplo estão deixando para os seus filhos, né? quem não, que não se esforça para ser um líder, né? Então eu penso que vou, a, a liderança ela, ela eu gosto muito do, do líder que inspira pelo exemplo, né? Então assim ó, eu, o que, que eu faço para inspirar outras pessoas, né? E aí de, dentro da, da família, dos amigos, né? Então é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu vejo que as pessoas hoje é, esse tu falou aí, o grêmio estudantil, né? Me lembro quando estudei na escola agrícola eu era um, um dos líderes, não era o presidente eu era lá o tesoureiro, eu era o secretário, não importa, eu era, né? eu, eu era conselheiro fiscal, daí depois, quando jovem, eu fui liderança do grupo de jovem, né? eu era lá, junto, coordenador, não precisa você querer ser sempre o que está na frente, você tem que ter o espírito de estar junto. Né? E aí, depois vem, quando, na, na, nas comunidades, Me lembro aqui em Lucas do Rio Verde, na Associação de Desenvolvimento do Município, nós estávamos juntos, enfim, isso que faz parte, eu acho assim, de, de novo, eu fui criado nesse modelo, sabe? Então, eu, eu gosto muito de, de, de... Agora, eu não... Talvez não seja... Não estou aqui dizendo que eu seja o líder de o, o líder exemplo. Não estou chamando aqui dizendo que eu sou um... Pelo contrário, eu tenho muitos defeitos e tem que cada vez trabalhar mais para melhorar a, 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 os meus defeitos minhas dificuldades. Mas eu me empenho todo dia para ser melhor do que eu, que eu era ontem. Né? Então, eu preciso hoje, amanhã, depois da manhã, ser melhor do que eu sou hoje. Eu acho que isso tem que estar tá sempre no foco que as pessoas querem fazer. E outra coisa, Elton eu acho, eu vejo que eu, eu, eu preciso, e é a minha forma de liderança, eu sempre olho para as pessoas, Você né? tem uma pessoa é, que está precisando de mim porque não ajudaram. Então, assim, as pessoas mais necessitadas, as pessoas que precisam da gente, nós precisamos fazer, porque nós vamos passar nesse mundo aqui, o dia que nós passar dessa para outra, né? Quando nós chegarmos lá em cima para prestar conta para os que acreditam, né? Vai dizer o que que você fez lá enquanto ser humano? Quando tu estava lá na Terra tu podia ter ajudado teus irmãos. O que que você fez, né? Aí vem aquela pergunta. Um sei eu fiz, ajudei. Outros não vai dizer nada, né? Então assim, eu acho que a gente precisa fazer enquanto nesse momento, né?
0: Eu sempre, eu sempre uso essa frase. Inclusive eu usei essa frase na, na, eu fui orador da minha turma na faculdade e eu usei essa frase aí que o senhor falou agora me, me marcou bastante me tocou agora o senhor falando que tudo na vida passa a única a coisa que não passa é a conta que nós vamos prestar um dia essa conta nós vamos prestar um dia então o resto tudo passa né as amizades às vezes de tempo em tempo você dá uma reciclada as posições os lugares os clientes colaboradores enfim tudo passa ali nós mesmos né nós somos é, é, falíveis né um dia nosso corpo vai falir nós vamos passar dessa matéria aqui mas essa conta que será prestada, eu, eu creio que ela, essa não passa. Essa nós vamos ter que prestar.
1: É é Edir, ter...
0: muito obrigado pela conversa. Muito boa. É, é, já demos uma hora aqui de live. O Instagram não derrubou nós ainda, mas já deve estar quase para derrubar, porque as lives <risos> são uma hora só. Foi uma experiência muito boa poder conversar contigo. E eu queria fazer a pergunta aí do final, para nós finalizar e o senhor... Responder já se despedindo do pessoal. Liderança na pele. Para ele dir, Pedro técnico é o quê?
1: Liderança para mim, liderança na pele é você fazer aquilo que o teu coração manda. E principalmente estar focado e, vo e voltado para liderar pessoas sempre com o intuito de melhorar a vida das pessoas que mais precisam de você. Eu aqui queria aproveitar a oportunidade, o é, Elton agradecer esse teu programa, parabenizar as pessoas que estão também nos assistindo, e dizer o seguinte, a cooperativa está aí, para quem quiser é, conhecer mais, né? tenho, nós temos aqui, lá na, na cooperativa, tem esse livro dos 20 anos, temos esse aqui dos 25, e agora né, estamos aqui, vamos homenagear daqui a um dia os fundadores, né, uma história de 30 anos, né? então se isso como liderança, não do ELEDIR, o Eledir lidera um conselho que também tem uma diretoria, que também tem os gerentes, que tem os colaboradores. Enfim, todos nós. Se nós pudermos né, contribuir e melhorar a vida de qualquer um de vocês, ou seja, financeiramente, ou seja, como pessoa, estamos aí, eu acho que essa é a nossa missão enquanto ser humano aqui na Terra. Grande abraço. Muito bom. Jô de bola.
0: Deus abençoe você, toda a sua família aí, o pessoal, o teu trabalho, e que todos nós aqui possamos fazer uma boa semana. Um abraço, Amém. Eligir. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Amém pessoal. Amém para
1: todos nós.